0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Lebenslust. Ich bin Christine und ich freue mich, dass du dabei bist. Und natürlich ist auch die Bibel wieder mit dabei, damit wir wieder Glaube, Hoffnung und Liebe in unser Leben bekommen. Ich habe heute ein, ja, so ein bisschen ein provokantes Thema. Wir gehören alle zusammen. Im Moment ist es ja so, dass in unserer Gesellschaft ziemlich viel äh, gespalten wird. Da sind die Geimpften, die Ungeimpften, die Genesenen, die Rechten, die Linken, die Grünen. Also irgendwie ist so ganz viel an Spaltung, an Schubladen, an äh, Andersartigkeit, finde ich spürbar, an anderer Meinung. Wer anderer Meinung ist, der ist manchmal gleich so wie wie ein Feind, finde ich. Und das äh, finde ich sehr schade. Und es gibt im Judentum einen Spruch, den äh, habe ich mal so ein bisschen holprig übersetzt, aber der lautet so ungefähr, wir sind eine Familie, also wir sind alle eine Familie und keiner ist in Ordnung, bis nicht jeder in Ordnung ist. Und Paulus hat das im ersten Korintherbrief so ausgedrückt. Ich habe die Übersetzung von... David Stern, das jüdische Neue Testament. Und er schreibt, tatsächlich hat Gott den Leib so zusammengesetzt, dass er denjenigen Gliedern größere Würde verleiht, denen sie fehlt, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern vielmehr alle Glieder gleichermaßen um alle anderen besorgt sind. Wenn also ein Glied leidet, leiden alle anderen Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, teilen alle anderen Glieder seine Freude. Das steht im 1. Korintherbrief äh, Kapitel 12 und die Verse 24 bis 26. Also ob man nun alle Menschen als eine Familie betrachtet oder als einen Körper, ähm, eine Gemeinsamkeit gibt es da nämlich, dass es unterschiedliche Aufgaben gibt, unterschiedliche Kompetenzen und doch gehört man zusammen und es geht eben nur gut, wenn es allen gut geht. In der Familie hat mein Mann andere Aufgaben als ich und jedes Kind hat andere Aufgaben. Und in einem Körper ist ganz klar, ne, die Leber hat andere Aufgaben als der Darm und das Auge anders als das Ohr. Manchmal vergessen wir das im Miteinander. Wir, wir wundern uns dann, dass der andere anders ist oder wir, ähm, wir, wir sehen nicht, dass wir einander ergänzen, Oder wir helfen nur den anderen, vernachlässigen uns selber, bis wir dann ausbrennen. Oder wir denken eben nur an uns und vernachlässigen die Bedürfnisse der anderen. Und das Ergebnis ist immer mehr schlecht als recht. Also man leidet und andere leiden und da kommt nichts Gutes bei raus. Was mich fasziniert ist, dass es Gott ganz wichtig ist, dass er diese absolute Verbundenheit möchte die uns ja so sehr zu schaffen macht. Und im Körper ist ja ein ein System. Wenn im Körper ein Teil nicht funktioniert, dann äh, geht es dem Körper schlecht. Und ich habe mich gefragt, warum will Gott das so, dass wir so stark verbunden sind wie ein Körper? Warum hat er das nicht so gemacht, dass er denkt, wir sind wie so ein Garten? Jeder blüht hier unabhängig vor sich hin und wächst der eine Baum, der andere eine Tulpe. Aber er sieht uns als einen Körper, wo das Auge dafür sorgen muss, dass der Fuß nicht stolpert, zum Beispiel. Paulus war dieses Prinzip in Fleisch und Blut übergegangen, denn Jahr für Jahr erlebte er ein Ritual, was der letzte Jude hieß. Am 7. Cheshwan, das ist äh, 15 Tage nach dem Sukkot-Fest, dem Laubhüttenfest, war nämlich ein ganz besonderer Tag und der hieß so... Im letzten Artikel haben wir ja gesehen, dass einige eine sehr weite Reise auf sich nahmen, um an den Festen in Jerusalem teilnehmen zu können. Während der Periode des zweiten Tempels war das weiteste, woher die kamen, ungefähr der Ufer, des, das Ufer des Euphrat. Und bis dahin brauchten sie zwei Wochen. Also die hatten echt zwei Wochen Anreise, zwei Wochen Abreise. Die waren einen ganzen Monat auf der Straße unterwegs, um eine Woche feiern zu können. Das, ähm, ja, das ist total krass. Und ähm, die, die Juden in Jerusalem oder in Israel, die haben gewartet, bis diese 14 bzw. 15 Tage um waren, bis eben dieser siebte Rechwan kam. Und dann erst haben sie um Regen gebetet. Der Regen in der ganz kurzen Herbst-Winterzeit ist ja super wichtig für das Land. Und trotzdem wurde damit gewartet, bis auch der Letzte zu Hause angekommen sein sollte. Niemand sollte in Gefahr kommen durch Regenfälle oder eben, dass die Reise noch mehr erschwert wird, als es ja damals wahrscheinlich sowieso schon war. Die Juden, die im Exil lebten, die waren ganz sicher nicht die Geistlichsten. Und trotzdem wartete man, bis auch sie zu Hause waren, bevor man um Regen bat. Das bedeutet, dass die Juden, die im Land Israel lebten, was eine viel höhere Stufe der Heiligkeit bedeutete, darauf warteten, dass ihre geringeren Brüder und Schwestern zu Hause waren, dass sie sicher waren, bevor sie um ihren so sehr benötigten Regen bitteten. Und das passt genau zu dem, was Paulus schreibt, dass es nämlich Gott gefiel, denjenigen Gliedern größere Würde zu geben, denen sie fehlt. Das bedeutet aber auch von uns, dass Rücksicht verlangt wird. Die Juden, die im Land lebten, die hatten die lange Strecke nicht zurückzulegen, aber sie mussten sich in die Lage der Reisenden versetzen, um zu verstehen, dass Regengüsse die Reise sehr erschwerten. Und schon hier stoßen wir auf ein Problem. Es fällt uns schwer, uns in die Lage des anderen hineinzuversetzen. Vielen Menschen fällt es schwer zu sehen, was braucht der andere. Bei uns in der Familie war das so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Äh, Mein Opa, wenn man mit dem gearbeitet hat, dann musste man daneben stehen und man musste schauen, was braucht der jetzt. Der hat dann die Hand ausgestreckt und wenn man ihm das falsche Werkzeug gereicht hat, dann flog das quer durch den Raum. Ähm, Ja, Wie gesagt, das ist so ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber er wollte uns dahin erziehen, dass wir sehen, was der andere braucht, dass unser Blick geschult wird. Und wenn diese Hürde überwunden ist und wir also erkannt haben, was der andere braucht, dann kann das durchaus Verzicht für uns bedeuten. Der Regen ist nämlich gut und nützlich für Israel und so wichtig, aber sie verzichteten vorerst darauf, um die Sicherheit des anderen. Wow! Ich finde das sehr berührend und ich fand es interessant, auf den ersten Seiten unserer Bibel wird uns die Geschichte vom Turmbau zu Babel erzählt. Und dann steht dort ein Satz, nämlich, dass Gott herunterkam, um sich den Turm und die Stadt anzusehen. Und eine Auslegung dieser Stelle, die ich gelesen habe, die gefällt mir besonders gut. Hatte Gott es nötig, herunterzukommen, um sich das anzusehen? Kann er von oben schlecht gucken? Nein, natürlich nicht. Aber diese Stelle möchte uns etwas Wichtiges lehren. Richte nie von oben herab. Das hat nämlich selbst Gott nicht getan. Selbst Gott kam herunter, besah sich die ganze Sache und hat dann ähm, eine eine Korrektur verfügt, dass die Menschen sich eben nicht mehr so einfach verständigen konnten. Wenn dir also eine Sache Spanisch vorkommt, dann schau genau hin und begib dich nach unten. Sieh dir an, was da genau vor sich geht. Frage, beobachte. Gott gibt uns hier ein Beispiel, wie wir uns verhalten sollen, wenn wir etwas beurteilen müssen. Es ist nämlich manchmal notwendig, dass wir unsere Stimme erheben, wenn andere hoch hinaus wollen und dabei andere mit Füßen treten. Es ist auch manchmal notwendig, dass wir auf etwas, auf einen Segen, wie zum Beispiel damals den Regen, verzichten, wenn es für den anderen eben nicht gut wäre. Paulus nennt da zum Beispiel den Verzicht auf Fleisch, wenn wir damit einen anderen äh, betrüben oder ihm einen... Ja, wenn er mit seinem Gewissen da ein Problem hat. Denn wir sind eine Einheit. Und und wie in einem Körper müssen wir unser Zusammenspiel sehen. Wenn wir zulassen, dass unser Mund nur Fast Food in sich reinstopft, dann leiden früher oder später auch andere Teile unseres Körpers. Und wenn wir nicht dafür sorgen, dass unsere Füße sich bewegen, auch dann werden andere Teile leiden. Morgen ist es zwei Wochen her, dass meine Oma starb. Und vor einer Woche wurde sie beerdigt. Und in unserer Familie haben sich einige ungute Verhaltensweisen eingeschlichen und von einem gesunden Organismus sind wir momentan weit entfernt. Ich habe mich in den letzten Jahren ziemlich zurückgezogen, aber jetzt ist irgendwie der Moment gekommen, wo ich merke, dass Klartext gesprochen werden muss. Unrecht muss beim Namen genannt werden. Einige Körperteile haben zu Ungunsten von anderen sehr viel Platz eingenommen und andere klein gemacht. Es findet zwischen den unterschiedlichen Teilen des Körpers auch kein gesunder Austausch statt. Und so entstehen Vergiftungsanzeichen eines Körpers. Und ich glaube, wenn wir unsere Gemeinden, unsere Familien als einen Körper sehen würden, dann würden wir manchmal ganz schön erschrecken, wie fett, krank und aus dem Gleichgewicht geraten er aussieht. Und Menschen, die das sehen, die haben eine wichtige Funktion. Sie sollen nämlich nicht beginnen zu lästern, zu tratschen über die Schwächen der anderen, sondern sind aufgerufen, Korrektur anzubieten, klar und deutlich. Und manchmal ist ja auch eine gewisse Härte notwendig und da müssen wir uns unbedingt von Gott leiten lassen. Manchmal braucht ein Körper eine sanfte Massage, um gesund zu werden und manchmal aber auch eine schmerzhafte Operation. Manchmal sind Schnitte notwendig, manchmal fließen Blut und Tränen sozusagen. Wie können wir hier tätig werden? Also zuerst brauchen wir unbedingt das Gebet. Jeder Schritt muss von Gebet begleitet werden. Wir müssen Gott bitten, uns zu zeigen, wie der Körper aussieht, welche Glieder besonders leiden und ihn um jeden Teil des Körpers bitten, dass die Menschen, die zum Beispiel die Nieren sind, ihre Entgiftungsfunktion wahrnehmen. Die Menschen, die die Augen sind, anfangen zu sehen und dass der Mund sich endlich traut, zu sprechen. Ich bitte um die Erkenntnis, dass jedes Teil, jeder Mensch in unserem System, in dem wir leben, unglaublich wichtig ist. Es ist nämlich nicht so, dass wir massenhaft Organe und Körperteile haben, die wir mal ebenso entbehren können. Jahrelang hat man das zum Beispiel vom Blinddarm oder von den Mandeln gedacht. Dass die gar nicht so wichtig sind, das kann ruhig raus. Aber inzwischen sieht man das ganz anders. Und genauso ist es mit den Menschen in unseren Gemeinden und Familien. Wir können auf keinen verzichten. Jeder ist wertvoll und sollte auch so behandelt werden. Bis der Letzte sicher zu Hause ist, wurde nicht um den Segen des Regens gebetet. Und wir können nicht ausruhen, bis nicht der Letzte zu Yeshua gefunden hat, bis nicht der Letzte sich wohlfühlt, bis nicht der Letzte weiß, dass wir an ihn denken Und wie wir es vorhin bei Paulus gelesen haben, um ihn besorgt sind. Der Letzte in unserer Gemeinde, der Letzte in unserer Familie. Wer ist das? Wer ist der, der am weitesten weg ist? Jeder, der unterwegs war, wieder vom Fest nach Hause, der wusste, dass die anderen seine Reise auf dem Herzen trugen. Und das schaffte eine Verbundenheit. Und ich bete darum, dass es uns gelingt, die schlechten Muster zu durchbrechen, um eine neue Verbundenheit zu schaffen. Einen gesunden und fitten Körper zu haben, in totaler Harmonie, im Zusammenspiel aller Teile, das ist wichtig und das ist Gott auch wichtig in dem äh, Körper unserer Gemeinden, unserer Familien, der großen globalen Gemeinde Gottes. Das ist viel wichtiger, als wenn ein total verkrüppelter Körper mit aber einer sehr eleganten Hand daherkommt. Jeder ist wichtig. Und ich wünsche euch viel Segen beim Entdecken eurer Aufgabe, bei der Diagnostik des Körpers, zu dem ihr gehört, und beim Heilungsprozess. Der kann eine Diät beinhalten oder auch Muskelaufbau. In unserer Familie ist es zum Beispiel so, dass einige gestärkt werden müssen, dass die merken müssen, dass sie richtig und gut sind. Und einige müssen lernen, dass sie ein bisschen zurückstecken müssen und nicht andere in Form pressen dürfen. Also nicht andere in Form pressen können, die absolut falsch sind. Wenn zum Beispiel ein Ohr sagt, dass alle nur richtig sind, wenn sie Ohr sind, dann wird diesem Körper etwas fehlen. Wir beschneiden uns selber um ganz viele Möglichkeiten, wenn wir solche schlechten Verhaltensweisen in unseren Gemeinden und Familien zulassen. Und Paulus schreibt dann auch weiter im ersten Korintherbrief, Nun bildet ihr gemeinsam den Leib des Messias und als Einzelne seid ihr Glieder des Leibes. Und Gott hat an die erste Stelle in der messianischen Gemeinde Gesandte gesetzt, danach Propheten, an die dritte Stelle Lehrer, dann die, die Wunder wirken, die mit der Begabung zu heilen, dann die mit der Fähigkeit zu helfen, die in der Verwaltung tüchtigen und die, die verschiedene Sprachen sprechen. Und dann erklärt Paulus, dass eben nicht alle Heiler sind, nicht alle Lehrer und so weiter, dass wir aber untereinander die Liebe brauchen, um gut miteinander zu funktionieren. Bitten wir Gott darum, dass er diese Liebe in unsere Herzen ausgießt und bitten wir um Heilung des großen Körpers seiner Gemeinde und um diese kleinen Körperbereiche um uns herum, die auch wir ja beeinflussen. Nimm deine Aufgabe an und erfüll deinen Zweck. Niemand ist nutzlos. Ich bin mir sicher, dass Gott dir eine sehr wichtige Position gegeben hat. Und ich wünsche dir ganz viel Segen, sie zu entdecken und auszufüllen. Bis bald.